1: Bonsoir et bienvenue à Musique et Synthèse pour une nouvelle émission consacrée à des compositeurs dont les noms vous diront peut-être pas grand-chose, mis à part la dernière compositrice qui est une femme et qui s'appelle Eliane Radig, dont j'ai déjà fait entendre quelques œuvres d'elle, et une autre qui s'appelle Edith de Chisi. Sinon, les deux autres compositeurs sont des hommes, Nimrod Borestein et Gavin Briard. Pourquoi j'ai choisi ces compositeurs Tout simplement pour les deux premiers. Ce sont des compositeurs que j'ai découverts à la médiathèque de Bourges sur de très beaux enregistrements qui vous font découvrir un autre espace musical et en particulier avec Gavin Briard, les chœurs accompagnés par un quateur de saxophone C'est très original. Nimrod Borenstein est plus classique. et C'est par lui que nous allons commencer aujourd'hui. C'est un compositeur qui est né à Tel Aviv c'est un compositeur dont j'ai trouvé les enregistrements à la médiathèque et que je vais vous faire découvrir. Il a grandi à Paris où il a commencé son éducation musicale à l'âge de 3 ans. En 1984, il devient lauréat de la Cifra Fondation et déménage ensuite à Londres en 1986 pour poursuivre ses études en tant que violoniste avec Isaac Rakowski au Royal College of Music de Londres. Il a ensuite obtenu la plus haute bourse pour étudier la composition avec Paul Patterson à la Royal Academy, toujours à Londres. Il est maintenant associé à l'Académie et listé parmi les anciens élèves, comme un ancien élève illustre, et on va voir pourquoi. C'est un compositeur qui a été reconnu et beaucoup apprécié par Vladimir Askenazi. C'est d'ailleurs lui qui dirigera les pièces que vous allez entendre pendant la présentation de ce compositeur. Vladimir Askenazi est un partisan de la musique de Borestein depuis de nombreuses années, en 2013, Askenazi a dirigé l'orchestre Philharmonia pour une performance du Big Band et de la création de l'univers. C'est la pièce par laquelle nous allons commencer. Et plus tard dans l'année, il a dirigé l'orchestre Philharmonia au Royal Festival Hall, toujours à Londres, dans la première mondiale de « Si vous le voulez, ce n'est pas un rêve », la seconde pièce que je vous ferai entendre de ce compositeur. Alors, on va tout de suite se tourner vers la première pièce de Nimrod Borestein, une pièce dont le titre est en anglais, « The Big Band and Creation of the Universe ». Vous avez compris, c'est le Big Band et la histoire de la création de l'univers. Une pièce qui est écrite entre 2008 et 2009. C'est une réflexion sur la genèse. Voici quelques mots de présentation de cette œuvre. Borishton n'est pas un compositeur qui redoute de s'attaquer à de grands thèmes, comme le montre d'ailleurs cette pièce qui s'appelle « le Big Band est la création de l'univers. L'œuvre est en trois mouvements, nous allons écouter ces trois mouvements, Il s'appellent tout d'abord Light, la lumière, Peace, la paix, et Adam et Ève. Cette pièce fut commandée en 2008 pour le 75e anniversaire de Zimétar, homme d'affaires, homme de loi, et philanthrope de réputation internationale. Elle fut achevée en 2009. C'est une réflexion à la fois sur le livre de la Genèse et sur la pensée scientifique récente au sujet des origines de l'univers. Le premier mouvement, celui que l'on entend tout de suite, évoque l'explosion originelle et l'apparition de la vie et exprime l'activité foisonnante et effrénée. Bernstein promène l'auditeur dans tout l'orchestre, mettant à profit les coloris de chaque instrument, soit dans les passages solo obsédants, soit dans les ensembles de musique de chant, et avant que reprenne l'orchestre complet. Un usage particulier, ça c'est à noter pour plusieurs œuvres de Borenstein, un usage donc particulier est fait, comme dans d'autres de ses œuvres, de la couleur du vibraphone, et c'est cet instrument qui entonne la triade, la, do, mi, qui est le fondement du matériau musical de l'œuvre, en entrant chacun des autres instruments, le compositeur développe ce motif de manière différente, illustrant la diversité de la création. Voici donc ce premier mouvement de « The Big Bang and Creation of Universe », ce premier moment qui s'appelle « Light, la lumière ». Nimrod Borestein, nous écoutions à l'instant le premier mouvement « Light » de la pièce intitulée « The Big Band and Creation of the Universe ». Une pièce pour orchestre symphonique qui est marquée, entre autres nous certainement rendu compte au cours de l'audition, par ce vibraphone qui discrètement rajoute ces notes qui colorent la pièce et qui fonde une sorte de leitmotiv tout au long de l'œuvre de Borestein. Voici donc le second mouvement et le troisième mouvement. Le second mouvement, c'est Peace, c'est un adagio, la paix. Et le troisième mouvement, c'est Adam et Ève, l'Allegro. Selon le compositeur, voici la présentation de ce second mouvement qui évoque, selon lui, le calme et le silence de la solitude que rien ne vient perturber, ainsi que l'harmonie sereine et heureuse de l'amour. Il s'agit bien de ce fait, dans ce second mouvement, d'une idylle pastorale, mais avec un courant sombre sous-jacent qui suggère la trajectoire incertaine du monde après cette période initiale d'innocence hellénique. Adam et Ève deviendra une réjouissante danse pour la vie. Ce sera le troisième mouvement. Vous allez entendre d'ailleurs le second mouvement, Peace, la paix, un adagio, que je vais enchaîner au troisième mouvement, Adam et Ève, un allegro », puisque dans l'idée du compositeur, le second mouvement introduit le troisième mouvement. Adam et Ève donc, eh bien, c'est une réjouissance dense pour la vie, entre guillemets, comme exprime le compositeur Borenstein. C'est un moment fluide dont le dynamisme rythmique est tantôt délicat, tantôt dramatique, et dans lequel interviennent souvent les cordes d'un pizzicato, mais aussi le vibraphone, une fois de plus, la marque de fabrique du compositeur, la touche de couleur du compositeur. Voici donc ces deux mouvements suivants de la pièce intitulée The Big Bang and Creation of Universe, vous avez écouté Light, le premier, qui correspond à la lumière. Le second mouvement, Peace, qui est un adagio, la paix. Et ce troisième mouvement qui conclut l'œuvre, un triptyque, Adam et Ève, un allegro. Une seconde œuvre de Nimrod de Borenstein, qui a été créée à Londres, elle aussi, la même année, c'est une pièce qui s'intitule « If you will, it is a dream ». Si vous voulez, ce n'est pas un rêve. Nouvelle présentation de cette œuvre. Borenstein est un compositeur suprêmement mélodique qui attire l'attention dans « The Big Bang and of Universe », la pièce qu'on vient d'entendre à l'instant, sur l'emploi qu'il fait du contrepoint qui pourrait, selon lui, être qualifié de multimélodique. Le flux perpétuel, mais sans cesse changeant du temps au cours duquel les événements se chevauchent constamment, y est suggéré dans cette œuvre. Cette technique, on va la retrouver dans la pièce qui s'appelle « If you will, it is a dream ». Si vous voulez, ce n'est pas un rêve. C'est une œuvre qui a été composée pour le Philharmonia et surtout pour Svin Metta Le titre de cette pièce est une référence à Theodor Hertz. « If you will, it is a dream » est une phrase de son célèbre ouvrage qui s'intitule « Terre ancienne, Terre nouvelle » et qui date de 1902, dans lequel l'auteur esquissait la vision d'un État juif en Israël. Le titre du livre, traduit en hébreu, donne Tel Aviv. Ce n'est pas par hasard, vu les événements, que j'ai trouvé ce disque à la médiathèque, les défis qui présentent l'écriture d'une œuvre pour orchestre de dix minutes environ. Voici ce que dit le compositeur à propos cette nouvelle pièce pour orchestre cette dimension constitue un défi spécifique dans les œuvres plus longues comme les concertos ou les symphonies Nimron Borenstein a l'avantage de pouvoir créer des contrastes grâce à une succession de mouvements qui diffèrent par les vitesses et les atmosphères ici rajoute-t-il dix minutes ne suffisent pas pour s'offrir ce luxe il faut donc trouver un moyen de créer la diversité dans un mouvement continu comme celui-ci Technique multimélodique, je vous le disais tout à l'heure, grâce au contrepoint, c'est ce que nous dit encore le compositeur, c'est une manière de résoudre le problème du fait qu'elle favorise le flux constant d'idées, en même temps une grande flexibilité rythmique et temporelle. Cette œuvre « If you will, it is not dream » commence par un feu d'artifice d'une intensité effrénée, je cite le compositeur, initié par un motif de trois notes au second violon et aux altos l'auditeur est emporté d'emblée dans un tourbillon de couleurs que le compositeur anime d'un contraste de vent, de cuivre et de cordes, et les oppose les uns aux autres. Et il note d'ailleurs une réflexion très personnelle en disant que l'instrumentation de la pièce que vous allez entendre maintenant, eh bien c'est la même que celle de la cinquième symphonie de Tchaïkovski. L'œuvre fait un petit peu écho à Tchaïkovski, qu'il a beaucoup apprécié et qu'il veut citer ici par les couleurs de l'orchestre. Voici donc cette pièce intitulée « If you will, it is a dream », si vous voulez, ce n'est pas un rêve, de Nimrod Borenstein. ¶¶ Nous allons continuer à parcourir l'œuvre de Nimrod-Barristein, mais cette fois-ci en utilisant une autre manière d'écrire, celle dont il parlait tout à l'heure d'ailleurs, la forme concertante, puisqu'il s'agit d'un concerto pour violon et orchestre. Ce concerto est en quatre mouvements, un allegro, un moderato, un adagio et de nouveau un allegro final. Je vous propose d'écouter ces quatre mouvements, mais en extrait pour certains. On écoutera un extrait de l'allegro, un extrait du Moderato. Un extrait de l'Allegro finale, mais l'adagio qui correspond au troisième mouvement de ce concerto, je propose de vous le faire entendre en entier, tout simplement parce qu'il a une très grande importance pour la mise en couleur de l'instrument de prédilection de Nimrod Borestein, qui est le vibraphone, instrument que j'adore moi-même et dont je vais vous faire profiter de ses couleurs dans l'orchestre symphonique de cette œuvre. Auteur d'un grand nombre d'œuvres dans des genres totalement différents, des œuvres orchestrales, de musique de chambre, des œuvres vocales et des musiques chorales. Bornstein s'est tout spécialement consacré, particulièrement ces dernières années, au genre du concerto. Il en parlait tout à l'heure d'ailleurs en disant qu'il pouvait plus facilement écrire des couleurs différentes puisqu'il y a des mouvements différents. Concerto pour violon, violoncelle, saxophone, ainsi que pour trompette, piano et orchestre à cordes tout récemment. Ce concerto pour violon fut composé en 2013 pour le soliste Dimitri Sivskowski, qui créa l'œuvre avec l'Oxford Philharmonia à Londres. Ce concerto est aussi dramatique que l'on puisse s'y attendre de la part d'un compositeur qui est en même temps violoniste, explorant en particulier une veine que l'on pourrait qualifier, entre guillemets, de mélancolie lyrique, je cite le compositeur, tout en montrant sa maîtrise exceptionnelle du coloris orchestral. L'œuvre est écrite, comme le veut la tradition, en quatre mouvements, le premier étant le plus long, et se démarquant par une double introduction après l'entame du violon qui présente un motif rythmique. Vous écouterez donc un extrait de ce premier mouvement. On y entend beaucoup de couleurs de l'orchestre, en particulier des percussions, les timbales et bien sûr le vibraphone qui sera présent tout au long de l'œuvre, comme il a été d'ailleurs dans les œuvres précédentes. Le second mouvement est un moderato. vous en écouterez un extrait. Le second mouvement de caractère méditatif s'inspire des qualités lyriques du premier mouvement il pourrait en fait à lui seul passer pour une romance, bien que l'impression de mystère ne soit pas tout à fait dissipée. Le troisième mouvement, c'est celui que je vous fais entendre dans son intégralité, réintroduit le vibraphone, couleur de ce troisième mouvement. Ce mouvement, dit le compositeur, est plaintif et était à l'origine conçu comme un oasis de calme et de paix et finalement pénétré d'une infinie et déclarante tristesse et résolution. Je cite le compositeur. C'est ce troisième mouvement que je vous propose d'entendre Intégralement. Je vous fais écouter ce troisième mouvement en entier, dans lequel il y a des thématiques, les compositeur au centre oriental. On y trouve des réminiscences, une fois de plus les timbales, qui vont y jouer un rôle important, et bien sûr le vibraphone. Et dans le quatrième mouvement, que l'on entendra en extrait, c'est une synthèse des trois mouvements avec comme fil conducteur, encore ses vibraphones et bien sûr ce violon. N'oublions pas que c'est un concerto pour violon et orchestre en quatre mouvements et que le compositeur Nimrod Borestein était lui-même violoniste. Voici donc le premier et le second mouvement en extrait de ce concerto pour violon et orchestre, l'intégralité du troisième mouvement et un extrait de l'Allegro final, le quatrième mouvement. Nimrod Borestein, son concerto pour violon et orchestre, dont nous écoutons tout de suite des extraits du premier et du second mouvement. Toujours ce concerto pour violon et orchestre de Nimrod Borenstein, je vous rappelle que le compositeur est lui-même violoniste. Nous venons d'entendre l'Allegro initial et le Moderato. Voici maintenant l'intégralité de l'Adagio et toutes ses couleurs des percussions et en particulier bien sûr du vibraphone, puis pour conclure un large extrait de l'Allegro final. Adagio puis Allegro final Nimrod Borestein, concerto pour violon et orchestre. Nimron Borstein, dont nous entendre deux pièces pour orchestre et son concerto pour violon et orchestre, lui-même étant violoniste. Voici donc un autre compositeur que j'ai découvert aussi au cours de mes visites à la médiathèque de Bourges. Un compositeur très original, qui a écrit pour chœur. Ça, c'est pas très original, d'ailleurs, vous avez entendu beaucoup de pièces pour chœur la semaine dernière. Mais... Ce qui est original, c'est que ce chœur est accompagné par un quateur de saxophone. On connaît l'écriture pour chœur, on connaît l'écriture pour quateur de saxophone, deux écritures bien différentes. Et bien ici, le compositeur a voulu accompagner le chœur dans cette œuvre qui est en sept mouvements et qui s'appelle « The Fifth Century ». Il a voulu accompagner ce chœur par des saxophones, tout simplement parce que lui pense que la voix du saxophone, correspond un petit peu à la voix du violoncelle. Et à ce moment-là, on retrouve cette couleur vocale que l'on va bien sûr trouver dans ce cœur. Voici donc ces deux mouvements très originaux. Le premier mouvement qui s'intitule « We see the heaven with your eyes » avec vos yeux, on a vu votre cœur. Et puis le cinquième mouvement, « Eternity, magnifies our joys excellently ». L'éternité donne la magnificence d'une joie excessive. Deux mouvements, extraits de The Fifth Century du compositeur Gavin Briard, le premier et le cinquième mouvement. Quelques mots quand même sur le compositeur déjà, et quelques mots sur cette œuvre. Gavin Briard est un compositeur de musique post-minimaliste, il est aussi contrebassiste, et le point commun qu'il a avec le compositeur précédent, c'est qu'il est britannique. Il est né en 1943, il est actuellement régent du Collège de Pataphysique. Il a été intégré au Transcendent Corps de Satrap le 11 août 2015. Il a commencé à étudier la philosophie à l'université avant d'étudier la composition. Il entame ensuite une carrière de contrebassiste de jazz dans les années 60 en participant au trio de Joseph Holbrook avec le guitariste Derek Bailey et le batteur Tony Oxley. Le trio joue d'abord du jazz, relativement traditionnel, avant de passer à l'improvisation libre. Il n'est cependant pas satisfait de cette forme musicale et décide de se consacrer à la composition. Donc l'offre qui nous intéresse aujourd'hui de ce compositeur, c'est The Fifth Century, qui date de 2014, pour chœur équateur de saxophone. Un des extraits de Century of Meditation, qui est le livre de Thomas Traherne, est intitulé The Fifth Century, d'où le nom de la pièce. Cette pièce, je vous rappelle, qui est en sept mouvements. C'est une œuvre donc écrite pour chœur, qui n'est pas précisé, on suppose c'est un chœur mixte, et un quator de saxophone. Quatre saxophones donc. Et je vous propose d'en entendre le premier et le cinquième mouvement pour avoir une idée de ce que donne la couleur de l'union entre le saxophone et la voix, le chœur ici. Given Riyadh Je vous rappelle que vous écoutez l'émission Musique et synthèse, une émission de Radio Résonance 96.9, une radio de Bourges, qui s'est installée maintenant tout près du conservatoire de Bourges, et vous venez d'entendre de larges extraits de l'œuvre de Nimrod Borestein et à l'instant de Gavin Briars, cette œuvre originale pour voix et quator de saxophone. Je précise d'ailleurs pour cœur et quator de saxophone. Nous allons terminer par l'évocation de deux femmes compositeurs, ces deux femmes compositeurs sont en ce moment à l'honneur à Paris pour différents concerts, différents concerts dédiés justement à l'écriture pour orchestre ou l'écriture électroacoustique. La première femme compositeur, eh c'est Édith Cana de Chizy. Elle est née en 1950 à Lyon. Outre ses études d'archéologie et de philosophie à la Sorbonne, elle va suivre des études musicales au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris où elle obtient les prix d'harmonie, de fugue de contrepoint, d'analyse, d'orchestration et de composition. Elle sera l'élève d'Ivo Malek et travaille parallèlement l'électroacoustique avec Guy Rebel. Voici donc une pièce d'Edith Gana de Chézy qui met en valeur l'écriture d'orchestre mais aussi l'écriture électroacoustique, ces deux écritures qu'elle a parallèlement étudiées au conservatoire et pour lesquelles elle a eu des prix de composition. Elle mélange donc les deux systèmes d'écriture cette pièce d'Édith Cana de Chizy.
2: Et c'est le souvenir qu'a laissé sur ses bords une enfant qui menait son cheval vers le fleuve. Son âme était récente et sa côte était neuve, innocente, elle allait vers le plus grand des Car celle qui venait du pays tourangeau, c'était la même enfant qui, quelques jours plus tard, gouvernant d'un seul mot le rustre et le soudard, descendez de Vermain ou montez vers Jargeot. Je cherche en vain le repos qui me fuit. France, Jusqu'en ces lieux déserts Dans l'ombre et le silence de la patrie en deuil Le malheur me poursuit Chante sous la feuillée la mélancolie et l'amour. Déjà l'aurore éveille la nature, déjà brille sous la verdure la douce clarté d'un beau jour. « Le clairon sonne au pied de nos remparts. De l'étranger, je vois les étendards flotter au loin, sur la montagne. » Ensemble, jeune et sage, à peine parvenu au bord de son printemps, au bord de sa tendresse et de son jeune temps, à peine débarqué de son premier village. Elle n'avait passé ses humbles dix-neuf ans que de quatre ou cinq mois et sa cendre charnelle fut dispersée au vent.
1: Une autre femme qui est aussi beaucoup jouée ces derniers temps à Paris et qui va proposer des concerts pour faire découvrir son œuvre ici purement électroacoustique, c'est Eliane Radig. Eliane Radig, eh bien, je l'avais déjà fait découvrir lors de différents extraits d'œuvres. Je dis des extraits parce que ces œuvres sont très longues. Par exemple, l'œuvre que je vais vous faire entendre aujourd'hui dure, normalement, un petit peu plus de 55 minutes. Avant de vous parler de son œuvre, je veux conclure cette émission en vous rappelant que Radio Résonance programme musique et synthèse chaque dimanche de 18h à 19h30. L'émission est rediffusée le mardi de 22h à 23h30 et vous pouvez entendre en direct ou en podcast l'émission musique et synthèse sur le site radioresonance.org. Je reviens pour conclure cette émission avec Eliane Radig, un extrait seulement d'une œuvre qui dure un petit peu plus de 55 minutes qui s'appelle L'île résonante. Elle écrit résonante, R-E, trait d'union, sonante, S-O-N-A-N-T-E, ce qui donne île résonante ou île résonante. Une petite précision pour l'écoute de cette œuvre. Pendant à peu près une minute 40, ne soyez pas surpris d'entendre le son que sur un seul canal de votre chaîne stéréo parce que c'est l'écriture du compositeur. Le son sera diffusé sur les deux canaux. Au bout à peu près une minute 40, c'est la volonté du compositeur Kéliane Radig dans cette œuvre qui s'appelle L'île résonante et d'où nous allons entendre un extrait pour conclure l'émission de ce soir. À bientôt, à dimanche prochain et bonne fin de soirée.